0: Tämä on Raamattupodi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet. Tänään luemme Esterin kirjan luvut 8-10. Sitten kolmannesta Johanneksen kirjeestä, luvusta 1, jakeet 5-15. Ja lopuksi luemme psalmista 118, jakeet 17. Viiva 29. Esterin kirja Luku 8. Vielä samana päivänä kuningas Xerxes antoi kuningatar Esterille, haamanin, juutalaisten vainoajan, kaiken omaisuuden, ja Mordokai sai astua kuninkaan eteen, sillä Ester oli kertonut, että Mordokai oli hänen sukulaisensa. Kuningas oli ottanut sinetti sormuksensa Haamanilta takaisin, ja nyt hän antoi sen Mordokaille. Ester uskoi Haamanin omaisuuden Mordokain hoitoon. Sitten Ester otti asiansa uudelleen esille. Hän heittäytyi itkien kuninkaan jalkoihin, rukoillakseen häntä torjumaan uhkaavan onnettomuuden ja tekemään tyhjäksi hankkeen, jonka Agakin jälkeläinen Haaman, oli suunnitellut juutalaisten tuhoksi. Kuningas ojensi Esteriä kohden valtikkansa, ja Ester nousi, jäi kuninkaan eteen seisomaan, ja sanoi, Jos suvaitset, kuningas, ja jos olen saavuttanut suosiosi, jos pidät asiaa oikeana, ja jos minä miellytän silmiäsi, niin estä Haamanin, Hamedatan pojan Agakin jälkeläisen hanke, Anna laatia peruutus niille kirjeille, jotka hän lähetti, hävittääkseen juutalaiset kaikista kuninkaan maakunnista. Kuinka minä jaksaisin katsella kansaani kohtaavaa onnettomuutta, kuinka jaksaisin nähdä sukukuntani tuhon. Silloin kuningas Xerxes sanoi kuningatar Esterille ja juutalaiselle Mordokaille. Minä olen jo antanut Haamanin omaisuuden Esterille. Ja Haaman itse joutui hirsipuuhun, koska halusi tappaa juutalaiset. Kirjoittakaa nyt minun nimissäni uusi juutalaisia koskeva käsky oman mielenne mukaan. Ja vahvistakaa se kirje minun sinetilläni. Ja kuninkaan nimissä kirjoitettu ja hänen sinetillään vahvistettu käsky on peruuttamaton. Oli kolmannen kuukauden, Sivan kuun, kolmas päivä ja kuninkaan kirjurit kutsuttiin heti paikalla kirjoittamaan Mordokain käskyn mukaisesti juutalaisille sekä satraapeille, maaherroille ja maakuntien ruhtinaille, kaikkiin 127 maakuntaan Intiasta nubiaan saakka, kuhunkin sen maakunnan omalla kirjoituksella ja kullekin kansalle sen omalla kielellä, myös juutalaisille heidän omalla kirjoituksellaan, ja kielellään Mordokai kirjoitutti kirjeet kuninkaan nimissä vahvisti ne hänen sinetillään ja antoi ne vietäviksi pikaläheteille joilla oli ratsuina kuninkaan tallien postihevoset Kirjeissä kuningas antoi juutalaisille luvan kokoontua kaikissa niissä kaupungeissa joissa heitä asui ja puolustaa henkeään He saivat yhden päivän aikana tuhota tappaa ja hävittää jokaisen kansan tai maakunnan aseellisia joukkoja, jos nämä vainosivat heitä, surmata vieläpä naisia ja lapsia sekä ryöstää vastustajiensa omaisuutta kaikissa kuningas maakunnissa. Se päivä oli 12. kuukauden Adarkuun 13. päivä. Tämän kirjeen jäljennös tuli julkaista lakina jokaisessa maakunnassa ja saattaa kaikkien kansojen tietoon jotta juutalaiset voisivat valmistautua kostamaan sinä päivänä vihollisilleen Heti kuninkaan käskyn saatuaan pikalähetit lähtivät kiireesti matkaan kuninkaan hevosilla laki julkaistiin samaan aikaan myös Susan kaupungissa Mordokai lähti kuninkaan luota kuninkaallisessa puvussa joka oli purppura villaa ja valkoista pellavaa Päässään loistava kultainen otsaripa ja hartioillaan hieno, pellavainen purppuraviitta. Ja Susan kaupungissa kaikuivat ilohuudot. Juutalaisille se oli valon ja ilon, riemun ja kunnian päivä. Ja joka ainoassa maakunnassa ja kaupungissa, kaikkialla, minne kuninkaan käsky saapui, oli juutalaisilla ilo ja riemu, pidot ja juhlat. Monet maan muihin kansoihin kuuluvat halusivat käydä juutalaisista, sillä nyt he tunsivat pelkoa juutalaisia kohtaan. Luku 9. Niin tuli 12 kuukauden Adar Kuun 13. päivä, se päivä, jolloin kuninkaan käsky piti toteuttaa. Mutta tuona päivänä, jona juutalaisten viholliset olivat toivoneet saavansa heidät valtaansa, kävikin juuri päin vastoin. Juutalaiset saivat valtaansa vastustajansa. Kaikissa kuningas serkseen maakuntien kaupungeissa, joissa juutalaisia asui, he kokoontuivat käydäkseen niiden kimppuun, jotka olivat suunnitelleet heidän tuhoamistaan, eikä kukaan asettunut heitä vastaan, sillä kaikki muut pelkäsivät heitä. Ja kaikki maakuntien ruhtinaat, satraapit, Maaherrat ja virkamiehet, joita kuninkaalla oli palveluksessaan, tukivat juutalaisia, koska pelkäsivät Mordokaita. Mordokai oli näet korkeassa asemassa kuninkaan hovissa, ja kaikkiin maakuntiin oli levinnyt tieto, että hänen valtansa jatkuvasti kasvoi. Näin juutalaiset surmasivat kaikki vihollisensa, tuhosivat vastustajansa perinjuurin ja tekivät heille, mitä halusivat. Susan kaupungissa juutalaiset surmasivat viisisataa miestä, ja tappoivat myös Parsandaatan, Dalfonin, Asbatan, Boratan, Adalian, Aridaatan, sekä Barmastan, Arisain, Aridain ja Vaisatan, kaikki juutalaisten vainojan Haamanin, Hammedatan pojan, kymmenen poikaa. Mutta ryöstämään he eivät ryhtyneet. Vielä samana päivänä, jona kuningas sai tietää Susan kaupungissa surmattujen määrän, hän sanoi kuningatar Esterille. Susan kaupungissa juutalaiset ovat tappaneet ja tuhonneet viisisataa miestä, myös Haamanin kymmenen poikaa. Mitä he lienevätkään tehneet kuninkaan muissa maakunnissa? Mitä haluat nyt? Saat kaiken mitä haluat. Mitä tahtoisit vielä pyytää? Joka pyyntö täytetään. Ester sanoi, jos suvaitset, kuningas, niin sallittakoon susan juutalaisten toimia vielä huomenna, samoin oikeuksin kuin tänään, ja ripustettakoon haamanin kymmenen pojan ruumiit hirsipuuhun. Kuningas määräsi, että oli tehtävä niin. Susassa julkaistiin sitä koskeva käsky, ja Haamanin kymmenen pojan ruumiit ripustettiin hirsipuuhun. Susan juutalaiset kokoontuivat myös Adarkuun neljäntenätoista päivänä ja tappoivat Susassa kolmesataa miestä, mutta ryöstämään he eivät ryhtyneet. Myös muualla kuninkaan maakunnissa juutalaiset kokoontuivat puolustamaan henkeään, päästäkseen rauhaan vihollisiltaan. He surmasivat vastustajiaan 75 000, mutta ryöstämään he eivät ryhtyneet. Tämä tapahtui Adarkuun kolmantena toista päivänä ja neljännen toista he viettivät jo rauhassa ja juhlivat sitä pito- ja ilopäivänä. Mutta Susan juutalaiset, jotka olivat kokoontuneet sekä kuun kolmantena toista että neljäntenä toista päivänä, lepäsivät vasta viidentenä toista. Ja juhlivat sitä pito- ja ilopäivänä. Tämän vuoksi maaseutukaupunkien juutalaiset viettävät Adarkuun 14. päivää iloisena juhlapäivänä, järjestävät pitoja ja lähettävät toisilleen herkkuja lahjaksi. Mordokai merkitsi nämä tapaukset muistiin ja lähetti kirjeet kaikille kuningas Xerxeen maakuntien juutalaisille, niin lähellä kuin kaukanakin asuville. Hän määräsi heidät viettämään joka vuosi juhlana Adarkuun 14. ja 15. päivää, muistoksi niistä päivistä, joina juutalaiset olivat päässeet vihollisiltaan rauhaan, ja siitä kuukaudesta, jolloin heidän pelkonsa oli vaihtunut iloksi ja heidän surunsa juhlaksi. Niinä päivinä heidän tuli pitää iloisia juhlia ja pitoja, lähettää toisilleen herkkuja ja antaa lahjoja köyhille. Näin juutalaisten keskuudessa vakiintui tapa, jota he jo olivat alkaneet noudattaa, ja josta Mordokai nyt heille kirjoitti. Haaman, Hammedatan poika, Agakin jälkeläinen, juutalaisten vainoja oli näet punonut juonen juutalaisia vastaan, hävittääkseen heidät, ja heittänyt puria, eli arpaa päivästä, jona voisi kukistaa ja tuhota heidät. Mutta kuningas oli tästä kuultuaan lähettänyt uuden kirjallisen käskyn, ja niin Haamanin katalahanke juutalaisia vastaan kääntyi hänen omaksi tuhokseen, ja hänet ja hänen kymmenen poikaansa ripustettiin hirsipuuhun. Tästä syystä juutalaiset alkoivat kutsua näitä päiviä nimellä puurim, arpaa tarkoittavan Pur-sanan mukaan. Kirjeen sisällön sekä kaiken näkemänsä ja kokemansa perusteella he antoivat määräyksen, joka velvoitti heitä itseään, heidän jälkeläisiään ja kaikkia heidän joukkoonsa liittyneitä viettämään vuosittain näitä kahta päivää käskykirjeen ohjeiden mukaisesti ja aina oikeaan aikaan. Nämä kaksi päivää tuli pitää mielessä sukupolvesta toiseen kaikissa perhekunnissa. Ja niitä tuli viettää kaikissa maakunnissa ja kaupungeissa, niin että Purim päivien vietto säilyisi muuttumattomana juutalaisten keskuudessa ja pysyisi aina heidän jälkeläistensäkin mielessä. Kuningatar Ester, Abihailin tytär, kirjoitti kaikella arvovallallaan yhdessä juutalaisen Mordokain kanssa vielä uuden kirjeen, vahvistaakseen yleiseksi käytännöksi sen, mitä aikaisemmassa kirjeessä oli sanottu Purimjuhlasta. juhlasta Mordokai lähetti kirjeen Xerxen valtakunnan 127 maakunnan kaikille juutalaisille rauhan ja ystävyyden toivotuksin. Siinä velvoitettiin juutalaiset viettämään näitä purin päiviä juutalaisen Mordokain ja kuningatar Esterin säätämänä määräaikana, ja niin kuin juutalaiset itsekin olivat säätäneet itselleen ja jälkeläisilleen. Lisäksi siinä oli määräyksiä juhlan aikana pidettävistä paastoista ja valittajaisista. Näin Purim juhlan viettoa koskevat määräykset vahvistettiin Esterin käskyllä ja kirjoitettiin kirjaan. Luku 10. Kuningas Xerxes saattoi veronalaisiksi kaikki maat sekä meren rannikot ja saaret. Kaikki hänen mahtavat tekonsa ja saavutuksensa, sekä kertomus siitä kunniasta ja vallasta, jonka Mordokai häneltä sai, on merkitty median ja persian kuninkaiden historiaan. Juutalainen Mordokai oli arvossa seuraava heti kuningas Xerxeen jälkeen. Hän oli suuresti arvostettu juutalaisten keskuudessa, ja lukuisien heimoveljiensä rakastama, sillä hän toimi aina kansansa parhaaksi ja pyrki kaikin tavoin huolehtimaan heimolaistensa hyvinvoinnista. Kolmas Johanneksen kirje, jakeesta viisi. Rakas ystävä, sinä herätät luottamusta kaikessa, mitä veljien, muualta tulevienkin, hyväksi teet. He ovat seurakunnan kuulen kertoneet rakkaudestasi. Ole hyvä ja varusta heidät matkalle Jumalan sanan viejien arvon mukaisesti. Kristuksen nimen tähden he ovat matkaan lähteneet, eivätkä he ota pakanoilta vastaan mitään. Meidän velvollisuutemme on siis antaa heidän laisilleen tukemme, jotta mekin osallistuisimme työhön totuuden hyväksi. Kirjoitin muutaman sanan seurakunnalle, mutta Diotrefes, joka mahtailee sen johtajana, Ei pidä meitä missään arvossa. Siksipä minä sinne tultuani aionkin huomauttaa hänelle siitä, mitä hän oikein tekee, levittäessään meistä pahoja puheita. Eikä hänelle sekään riitä. Hän kieltäytyy itse ottamasta veljiä vastaan, estää niitä, jotka haluavat sen tehdä, ja jopa erottaa heitä seurakunnasta. Rakas ystävä, älä ota esimerkkiä pahasta, vaan hyvästä. Joka tekee hyvää on Jumalasta, mutta se, joka tekee pahaa, ei ole Jumalaa nähnyt. Demetrioksesta kaikki ovat kertoneet pelkkää hyvää. Itse totuuskin on hänen puolellaan. Samoin todistamme me, ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi. Minulla olisi sinulle paljonkin kirjoitettavaa, mutta en tahdo esittää sitä näin kynällä ja musteilla. Toivon näkeväni sinut pian. Silloin voimme keskustella kasvotusten. Rauha sinulle. Ystävät lähettävät sinulle tervehdyksensä. Tervehdi ystäviä, jokaista erikseen. Psalmista 118 Minä en kuole, vaan elän ja kerron Herran teoista. Hän kyllä kuritti minua, mutta ei antanut kuoleman valtaan. Avatkaa minulle vanhurskauden portit. Niistä käyn sisään kiittämään Herraa. Tämä on Herran portti, josta vanhurskaat saavat käydä. Minä kiitän sinua siitä, että kuulit minua ja pelastit minut. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki. Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Tämän päivän on Herra tehnyt. Iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Hoosianna, Herra, anna meille apusi. Oi Herra, anna menestys. Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan. Herra on Jumala. Hän antoi valonsa meille. Käykää kulkueena lehvät käsissä. Ulottakaa piirinne alttarin sarviin. Sinä olet Jumalani. Sinua minä kiitän, Jumala, sinua minä suuresti ylistän. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä. iätikestää kestää hänen armonsa. Mistä sinä etsit turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta? Ehkäpä ihmissuhteista, osaamisestasi, tutuista arkirutiineista, hyvinvoinnista Nämä ovat kaikki Jumalan antamia hyviä lahjoja ja mielestäni tarkoitettu meidän vastaanotettaviksemme ja vaalittaviksemme. Mikä on sinun turvallisuutesi kulmakivi? Nojaudutko lepäämään Jeesuksen muuttumattomassa armossa, taivaanisän syvän lohdutuksen sylissä? Vai etsitkö turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta ensisijaisesti jostain muualta?